0: Kolego, ruszamy.
1: Ruszyła maszyna po torach o spale.
0: <robił> yy, to, to, to pewnie jeszcze tu powinno się pojawić. Tum, tum, tum. tum, tum,
1: tum, tum ale tum, 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 tam tum, jest tum, też ta oliwa, co tłusta spływa, więc lepiej nie. Och,
0: och. A, t, ale to, to już jest inny, inny tekst, inny wiersz. Tak. <śmiech>
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy w przyległości, że tylko historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia w cały świat. No, ale to... W ogóle nie stęskniłeś się? Bardzo, ale nasi słuchacze się stęsknili mm, przede no, wszystkim.
0: więc nie wiem, czy musimy się jakoś wytłumaczyć teraz?
1: Zawsze, tłumacz się, bo no, ja dlaczego to... ja mam się tłumaczyć? No bo ja a. tylko jestem niewinny tym razem. Proszę bojętowo. państwa, kolega
0: mnie nie wspierał, kolega w ogóle nie zmuszał duchowo mnie. Duchowo wspierał. To on tak zawsze mówi, że Poza to jest duchowo, tak.
1: wcale, że niebo prosiłem o nagranie zdalne, a kolega się migał.
0: A... No patrz, ja zaraz wszystko porozwalam. No właśnie. Tak, nie, 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 to ja chcę tylko powiedzieć, że to nie do końca tak. Ta, to znaczy na pewno mogę potwierdzić, że kolega słał co rusz. Kiedy nagrywanie? Kiedy, kiedy nagrywanie? No i jeszcze proponował różnego rodzaju rozwiązania, ale muszę szczerze powiedzieć jakoś nie potrafi mnie zapalić do tego.
1: No. No właśnie. No tak, coś. nie,
0: ale to faktem jest, proszę Państwa, że być może część z Państwa przypomina sobie, pracowałem nad nową książką. Powiem tak, prawie ją skończyłem. Zostały jeszcze jakieś tam pojedyncze rzeczy, które muszę napisać dopisać i, i, i zakończę pracę. No i kolega
1: wojeżował, niech tu nie ściemnia, że i, nauka. Tak,
0: tylko. ale wiesz, ale to spowodowało, że, że cała ta praca i tak jakoś byłem skoncentrowany na tym, że, że po, 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 po tym, jak już skończyliśmy semestr, bo tak, proszę Państwa, my też czasami mamy takie momenty, kiedy kończymy semestr. A nie zaczął się jeszcze nowy, to, to tak zastanawiałem się z Małgosią, czy, czy jednak no nie wsiąść do tego pociągu i, i uciec choć na kilka dni. I tak się też stało. No fakt, że może nie skorzystaliśmy do końca z pociągu, a z samolotu pewnie za chwilę jeszcze do tego nawiążę. Ale bierz, muszę Ci powiedzieć, że nie żałuję. Nie mów! Naprawdę, naprawdę! Jak to możliwe? Naprawdę. Proszę eee. Państwa, i teraz tak: żeby tutaj nie być, jak to się mówi, gołosłownym, tak? Postanowiłem, dlatego tak szeleszczał. Szy, 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 szy. A nie, 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 nie. nie. To, to nie, niech
1: sam kolega A. tutaj sobie
0: zajrzy. Proszę kolego, to prosto z Rzymu.
1: Tak. Czy to jest mały skorpion? Żebym e, jak tam rękę wsadził, to... No
0: wiesz, ja przed chwilą tą rękę miałem, ale... to ale... mógł,
1: żeby być oswojony skorpion.
0: <śmiech> nie, nie, nie ćwiczyłem go. <śmiech> nie, nie ćwiczyłem. To jest, proszę Państwa, wyzwanie dla nas na te następne na te następne miesiące. Myślałem,
1: że to sajgonka w pierwszej tak. chwili. Z Rzymu, która tydzień czasu czekała, nie, nie, ale... Nie,
0: nie, 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 nie.
1: O! Blum, blum dostałem, <śmiech> proszę Państwa! Piękna, czerwona, śliczna wespa. Ależ kapitalna z napisem uszczerbionym bo to starożytne miasto Roma
0: O kurczę jest ale to
1: nie to wszystko jest że tak powiem w nurcie w nurcie i proszę o, państwa, piękne, Zamieścimy zdjęcie. Chcesz tym Facebooku. samym
0: powiedzieć, że to niekoniecznie musi być nowa.
1: Brum, brum, brum. Nie, nie, to jest antyczna. Ja tu ewidentnie <grym> widzę wpływy wespazjańskie tutaj. No, tak dynastia julijsko-klaudyjska na pewno podbijała Germanię tak, na tych.
0: Tak sobie pomyślałem, że jeśli już to musi być koniecznie czerwona. Pięknie, prawda? pięknie. To musi być czerwona. Absolutnie czerwona. Tak, no zwróć uwagę, masz Puszka. jeszcze magnes, więc ta. możesz sobie ta, mhm. przytwierdzić. Do czoła. Ach, kurde, za, a nic nie mówiłeś, że jesteś po jakichś operacjach.
1: Ja mam wiele operacji A, za sobą, ale.
0: No, niezależnie od tego, niezależnie od tego, kolego chce to po, jakoś powiązać z jakimś takim no może wyzwaniem, zobowiązaniem dla nas. Bo, bo ja bym chętnie wrócił do tego pomysłu, który rzuciłem tak, wiesz, mimochodem, chyba kilka miesięcy temu, czy nasze kolejne odcinki nie moglibyśmy nagrywać? Tak, wiesz, z pozycji takiego właśnie w brum, brum. O. Jestem wiesz, zdecydowanie wycieczki tak. Wycieczki po Śląsku jakieś takie moglibyśmy zrobić do jakichś takich miast, albo nawet zacząć przede wszystkim od, od najbliższych jakichś takich okolic, może, może jakieś dzielnice Wrocławia, o, o, o trochę to, o, o, o ich historii. No nie wiem, może moglibyśmy tak, wiesz, trochę tak rozmaicić te nasze rozmowy.
1: Absolutnie tak, czekam na sponsorów. Ha. <laughs> <głos> Zaraz
0: się no, Wiesz no, ja boję się, że chyba mimo że mamy cierpliwych słuchaczy, to, to, to z tymi sponsorami chyba może być problem.
1: A jakieś jesteś małego serca, małego no ducha, to wiesz. Wierzyć.
0: Chociaż nie, 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 ale, ale wiesz, tutaj początki już są całkiem niezłe, bo, bo dostajemy coraz więcej książek słuchaj. O. Tak, do, 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 do omówienia. I to mnie bardzo cieszy. Oczywiście przy tej okazji chcę wszystkim Państwu podziękować, że pamiętacie o nas, że, że wierzycie, że <laughs> będziemy dalej nagrywać i będziemy dalej rozmawiać. No, no więc tak, książki faktycznie nam się przydają. No i, i, i o tych książkach mówimy, tak. Tak. Tak, ale, ale wiesz, ale słuchaj, przejście od książek. No. Piękne. Kolega właśnie pokazał mi zdjęcie tak. z wespą. Już piękne, Państwo mają na piękne.
1: Facebooku, zapraszamy do. Piękne. Ale wiesz, ale przejście od książki
0: do Wespy to jednak wiesz, jest, no. My możemy jakąś zrzutkę, słuchaj, zaproponować. Hmm. Chociaż ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał się zrzucić. Na
1: Więc ja bym nie ryzykował. Tak. Ja, ja, też, ja, ja
0: też nie, ja też nie, bo się dowiemy o sobie
1: właśnie, po co? całą nie. prawdę i tylko prawdę. Państwa jako ludzie zamożni duchem. Będziemy e, duchowo zwiedzać różne fragmenty. Chociaż
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekamy na
1: podwyżkę pana ministra. A chcesz, żeby pan minister dostał podwyżkę? No na pewno dostanie. Nie, pa, to pa, przecież nie pan minister, absolutnie. tylko pan
0: minister zapowiedział, że będzie podwyżka no. i może słuchaj, z tych pieniędzy udałoby nam się.
1: Na no pewno. bo to podobno
0: mamy dostać od początku roku. A patrz, mamy już teraz koniec lutego, mm. więc za chwilę marzec, czyli trzy miesiące, czy za trzy miesiące nie kupimy, jakiegoś dwukołowego pojazdu?
1: By, był taki polityk, Lepper się nazywał w świętej pamięci i on miał takie świetne powiedzenie, że każdemu Polakowi coś się należy, chociaż ten grosz na ciuch, więc trzymamy kciuki i nie zadręczamy Państwa już więcej naszymi bolączkami Przechodzimy do refleksji. No nad ale żeby. poczekaj,
0: ale nie, to zaraz
1: zanim przejdziemy to, to jeszcze tak, to uważasz, że ten pomysł jest zły. Uważam, że jest świetny. Bardzo dobry. Tylko bardzo brak nam dobry.
0: infrastruktury.
1: Brak nam trochę nawisu inflacyjnego <głos> i związanej z tym infrastruktury, ale są to przejściowe, dobrze, obiektywne dobrze, trudności, dobrze, które pokonamy no tak. wytężoną pracą oraz wysiłkiem ku... W
0: znoju i trudzie.
1: Wznoju i trudzie właśnie. Tak. Nowinki. Nowinki, Staranie proszę Państwa, ja mam starą nowinkę, ale. w nowym myślę, wydaniu. Że w nowym wydaniu niekoniecznie, ale taką <głos> może nie po linii nawet za bardzo. W każdym Ach, razie.
0: Poczekaj, no. jeszcze, jeszcze raz Ci wejdę do no, no. Ostatnio jeden ze studentów, albo studentka, nie wiem kto. W, w,
1: nie pytałeś się no, o
0: Wyżywając się na mnie i zajęcia, jakie prowadziłem, wiesz, bo, bo tym razem niestety muszę się poprawić. Hmm. Ale jedna z tych osób napisała mi, pan się za mało uśmiecha.
1: No tak, i budzisz stres.
0: Więc ja się uśmiecham, kolego. Uśmiechaj się, się bardzo szeroko. tak. żebyś nie miał wątpliwości.
1: Chociaż niektórzy mylą uśmiech z gestem prezentacji kłów przed atakiem.
0: Dobrze, ale ja polecam się. Dobrze, uśmiechaj się. W tak, każdym przepraszam, razie. Przepraszam.
1: Proszę Państwa, Sobór Laterański III. Było takie spotkanie. Jedenasty hmm. Sobór powszechny w 1179 w Rzymie kiedy papieżem był Aleksander II. No i z różnych powodów ten Sobór się zapisał w historii Kościoła, chociażby dlatego, że wtedy rozpoczęto krucjaty przeciwko Katarom, ale dla nas, czy może dla mnie jest on interesujący, z tego względu, że wtedy chyba po raz pierwszy na Soborze Powszechnym ogłoszono prawa zwrócone przeciwko Żydom, to właściwie prawa antyjudaistyczne, nie... Antysemickie, bo zwrócone nie przeciwko rasie, bo takiego pojęcia nie ma wtedy, tylko przeciwko wyznawcom judaizmu, mhm. żyjącym wśród chrześcijan. I jedno z najciekawszych, różne są te zapisy, ale dla mnie najciekawsze dotyczy noszenia przez Żydów, czy nakazu noszenia przez Żydów takich charakterystycznych, rogowych dosłownie, szpiczastych czapek. No i jakie jest uzasadnienie? Bo wszyscy, myślę, którzy znają ikonografię średniowieczną, zwłaszcza późnośredniowieczną, kojarzą Żydów przedstawianych w takich specyficznych, mm -hmm. szpiczastych czapkach. Um, jakie jest tego uzasadnienie? Bo można by powiedzieć, że no, uzasadnieniem byłoby ja wiem, pohańbienie, czy tam zwrócenie uwagi na jakiś grzeszny charakter, rogi i w ogóle tego typu rzeczy. Otóż nie. Uzasadnienie jest zupełnie inne i też rzuca światło na to, jak funkcjonują Żydzi, w ówczesnym społeczeństwie średniowiecznym. Podstawowym kłopotem nie tylko do Żydów, ale i do muzułmanów się to odnosi, jakie akcentuje Sobór, jest fakt, że trudno ich odróżnić, że trudno ich odróżnić od chrześcijan. No i to już jest jeden zarzut, ale ten zarzut idzie dalej, no bo dlaczego jest to problemem, że trudno ich odróżnić? Ano trudno ich odróżnić, w rezultacie czego? może dojść do stosunków seksualnych z chrześcijanami, nie wiedząc o tym, że drugą stroną tego stosunku jest Żyd albo muzułmanin, w rezultacie czego dojdzie do ciężkiego grzechu i pohańbienia chrześcijan. W związku z powyższym należy wyraźnie odróżniać te dwie grupy religijne, czyli wyznawców judaizmu i muzułmanów poprzez zaznaczenie specyficznego sposobu ubierania się. No i żeby nie było, że jest to takie jakieś dziwne podejście, którego nigdy tak naprawdę nie stosowano, to powtarzanie tych zapisów kanonu było rzeczą zupełnie normalną jeszcze w XIV wieku, to znaczy dla hierarchów Kościoła, także tutaj na Śląsku u nas, było rzeczą jakby naturalną, że Żydów nie odróżniano specjalnie od chrześcijan żyjących w jednym mieście. W takich wieloetnicznych społecznościach mówienie różnymi językami, noszenie nieco innych ubrań, ale chyba też ubrań zupełnie podobnych do siebie, było rzeczą naturalną. Żeby wyróżnić kogoś, w tym przypadku Żydów trzeba było zastosować specjalne ustawy, co wskazuje tylko, jak bardzo, może nie zasymilowana, ale jak bardzo współpracująca ze sobą, także w zakresie przejmowania norm kulturowych, w tym ubioru, była społeczność średniowieczna, aż do czasu sztucznego wprowadzenia praw segregacyjnych przez Kościół. I taka hmm. ciekawostka z mojej strony.
0: To ja się podzielę trochę może takimi
1: pierwszymi wrażeniami
0: z ostatniego pobytu w Rzymie i w okolicznych miejscowościach, bo tym razem, ponieważ do tego Rzymu często je, jeździmy i, i za każdym razem, nie wiem, czy ty też tak masz, za każdym razem odkrywamy coś nowego. Może dlatego, że są to różne pory roku, różna pora dnia, więc raz taki czy inny zabytek jest oświetlony z tej czy tam, z tamtej strony i od razu się wydaje, że to jest jednak coś nowego, coś co warto obejrzeć. Nie, tym razem postanowiliśmy nie tylko skoncentrować się na Rzymie, ale także wyjechać trochę do najbliższych miejscowości. Nie byłem na przykład, i tu się przyznaję publicznie, w Monte Cassino. Mhm. I po raz pierwszy faktycznie udaliśmy casino. się ta, w, 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 tak, ale, ale wiesz, chodzi mi nie, 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 nie tylko o górę, nie mhm. tylko o klasztor, ale też o miejscowość kasino. Okay. Mhm. Tak więc postanowiliśmy tam pojechać, żeby zobaczyć, Oczywiście to miejsce, miejsce bitwy, cmentarz, odwiedzić cmentarz. Słyszałem też, że jest tam wystawa, którą warto obejrzeć, więc było kilka powodów, żeby mm -hmm. tam się mm -hmm. udać. No i też byłem sam ciekaw, czy samo miasto jakoś żyje tym, tym klasztorem, tą, tą historią. No i faktycznie z Rzymu bardzo dobre połączenie pociągiem. Dojechaliśmy bez większych kłopotów. Mieliśmy bilet kombinowany, więc po tym, jak już przyjechaliśmy, do, do, do miasteczka. Mieliśmy podstawiony autobus i tym autobusem wjechaliśmy na górę. Mhm. Zwiedzanie samego klasztoru sprawia ogromną przyjemność, chociaż może pora nie jest najlepsza, bo wszystkie muzea były wtedy pozamykane. Tak więc poza obejrzeniem w kościoła w podziemi, niestety muzeum nie mogliśmy zwiedzić. Trochę szkoda, bo, bo zgromadzono tam faktycznie bardzo ciekawe, ciekawe zabytki, ale to może innym razem. Także luty nie jest faktycznie może dobrym, dobrym, dobrym okresem na tego rodzaju peregrynację. Ale niezależnie od tego, oczywiście już z okien klasztoru mogłeś, czy miejsca, gdzie, gdzie byliśmy mogłeś już widzieć cmentarz, Żołnierzy, żołnierzy polskich. Tych Cmentarzy jest kilka, to znaczy jest cmentarz niemiecki, jest cmentarz brytyjski, jak sobie przypominam, ale one są w innych miejscach, natomiast mhm. takim centralnym faktycznie jest ten cmentarz polski. Jest przepięknie położony. Ja myślę, że no, kto nie był, to koniecznie musi tam pojechać, bo, bo to jest faktycznie szczególne miejsce. I ono robi wrażenie. Na mnie zrobiło wrażenie ponieważ raz, że nie było wielu turystów, chyba jeden minął nas autobus z polskimi turystami, ale oni tylko na krótko się tam pojawili i, i, i zaraz jechali w drogę. Także mieliśmy przez dosłownie no, chyba z dwie godziny cmentarz do naszej dyspozycji. I można było nie tylko przejść się między grobami, ale też zwracać uwagę na to, jak ten cmentarz kapitalnie został z Zaprojektowany, w, jak rozwiązano problem wielo-religijności, dalej jaka symbolika się pojawia. To wszystko jest bardzo ciekawe. No i faktycznie, przy wejściu do tego cmentarza jest taki pawilon, i w tym pawilonie dostępna jest wystawa, która przybliża w, w różnych językach to miejsce, także udział oddziałów polskich w zdobyciu klasztoru. No i muszę powiedzieć, że ta wystawa z jednej strony potrafię zrozumieć, ponieważ nie ma zbyt dużo miejsca, więc tutaj trzeba było dużo zredukować, ale miejscami trochę jest dla mnie przeładowana. To znaczy bardzo dużo tekstu jest, który mhm. jednak musisz przeczytać. No i jeżeli miałbym się czegoś doczepić w, na tej wystawie, to zwróciłbym uwagę na to, że to prawda i dobrze się stało, że, że zwrócono tutaj w zwiedzającym na to, skąd się ci Polacy wzięli we Włoszech. To znaczy w, pokazano ten polski szlak przez Związek Radziecki i tak dalej, ale... E, to, czego bym sobie życzył na przyszłość, to znaczy jednak z większą się podchodzenie do różnego rodzaju zestawień liczbowych. I tutaj na przykład znalazłem już taką informację w kontekście wywózek Polaków, a to akurat się złożyło tak, że mniej więcej w tym samym czasie byłem, kiedy była kolejna rocznica pierwszej wywózki Polaków do Związku Radzieckiego. To, to Obywateli Polskich do Związku Radzieckiego i w, na tej wystawie znajdziesz, mimo że te liczby są przecież od dawna znane i potwierdzone, to znajdziesz takie zdania. Są jeszcze toczone dyskusje. No i oczywiście padają o wiele wyższe liczby niż te, które generalnie zaczęliśmy podawać już od początku lat 90. I mnie się wydaje, że trochę to się dzieje ze szkodą dla samego pomysłu i, i, i samej tej wystawy, bo, 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 te, bo te liczby nie budzą już żadnych wątpliwości. W, 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 te zestawienia są znane. Także tego rodzaju zgrzyty po prostu tam nie są potrzebne już. Mm -hmm. I, i w, w, wydaje mi się, że, że być może, jeżeli będzie szykowana jakaś nowa odsyłana tej wystawy, albo być może jakaś korekta, to na pewno będzie warto na to zwrócić uwagę. Ale niezależnie od tego, wy wystawa ta bardzo ogólna, y planszowa y z takimi panelami, gdzie y zgromadzono oryginalne artefakty Myślę, że jest takim dobrym wprowadzeniem dla wszystkich tych osób, które tam się znalazły, a na pewno informuje w sposób taki bardzo szczegółowy wręcz, w skąd się ci Polacy wzięli. No i w tym momencie mógłbym zakończyć, ale no nie byłbym sobą, gdybym nie kontynuował sprawy, ponieważ postanowiliśmy i tutaj chyba trochę jesteśmy zaprzeczeniem takiego chyba przeciętnego turysty, bo, bo uznaliśmy, że po skoro już tutaj jesteśmy, no to nie jest to żaden problem, żeby jednak udać się do innych miejsc, które związane są z walkami polskich oddziałów. Między innymi udaliśmy się na wzgórze 900. O Boże, teraz liczbę muszę jakoś tam wiesz, ten, jakaś tam liczba podam w opisie. 900, nie chcę teraz zmyślać, W każdym razie 900 coś tam. Bardzo piękne wzgórze oddalone może o 2-3 km od samego cmentarza z przepięknym pomnikiem upamiętniającym walczące polskie jednostki i przepięknym widokiem, wiesz, na, na w, w, i klasztor i, i na w najbliższą okolicę. Warto sobie zadać trochę tego trudu, żeby po prostu nie tylko kończyć na, na to, to zwiedzanie, tą refleksję, nie tylko właśnie na tym cmentarzu, tylko udać się do tych innych miejsc pamięci, które faktycznie są i do których można dotrzeć, związanych z walkami Polaków. Te pomniki, które tam są, robią po prostu wrażenie, ale mam też takie wrażenie, że powinno się o nie lepiej zadbać, to znaczy w tym roku będziemy obchodzili okrągłą rocznicę walk o ten klasztor, to może jest to dobra okazja, żeby baczniej przyjrzeć się właśnie tym miejscom i jeżeli istnieje potrzeba no, jakiejś takiej naprawy, w, w podmurowania tego, czy tamtego, czy nawet wręcz w tym konkretnym przypadku postawienia murku, który niestety runął, no to myślę, że to powinno się zrobić. W drodze powrotnej, tym razem skorzystaliśmy z nowej możliwości, to wszystkim Państwu polecam. Tym razem zeszliśmy pieszo do miasteczka, do kasino i... Otwarto niedawno w, w starą drogę w taką jeszcze średniowieczną, także kulego tu mamy coś wspólnego, jak mnisi tam wchodzili tam i wnosili z tymi osłami w ogóle. Chyba osłami nie, chyba nie zmyślą. Mułami. Muła, mułami, o, mułami, tak W każdym razie kapitalnie zrobiona trasa, trasa turystyczna, bardzo malownicza, z przepięknymi widokami. No i po jakimś tam czasie wchodzisz do, 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 do tego miasteczka. No i naturalnie my się skoncentrowaliśmy trochę na, na, na tych takich formach upamiętnienia. Walk o w, w klasztor, ale też nas interesowało to, jak jest obecność tych Poloników w mieście i tutaj nie ukrywam, że byłem bardzo mile zaskoczony. To znaczy, może sobie wyobrazić jakieś takie przedstawicielstwo banku, już nie pamiętam jakiego, ale w oknach tego banku mogłeś zobaczyć taką instalację złożoną ze zdjęć, które się po prostu zmieniały. I tam co już, pojawiały się zdjęcia Polaków uh -huh. i żołnierzy polskich. Bardzo miła sprawa. Nie mogłem tego wyjaśnić, ponieważ bank był zamknięty. Skąd się wziął ten pomysł na taką właśnie instalację, którą mogłeś zobaczyć. Także bardzo fajna forma takiego przypomnienia o tym w osób, które przechodzą ulicą obok. Naturalnie znaleźliśmy pomnik Wojtka Niedźwiedzia. Słuchaj, no, powiem tak, no, to tak jak z Pisuckim i w, w, placem w Warszawie, który pilnuje parkingu, tam też ten nasz miś... Już nie pamiętam, co on tam pilnował, ale też coś, coś pilnował. Chyba gości restauracji albo czegoś tam. No w każdym razie, gdybyś nie wiedział, że, że, że w tym miejscu jest właśnie ten pomnik tam postawiony, to tak by się zastanawiał w ogóle, jaki jest sens postawienia tego pomnika tam, a nie gdzie indziej. W każdym razie, ale to, to, to mi się spodobało z kolei, że, że był skierowany na, na wzgórze, czyli na, na, na klasztor. Znalazłem miejsce znalazliśmy miejsce, gdzie ma stanąć przyszły pomnik generała Andersa. To jest taki ładny skwerek, ale skwerek obudowany rusztowaniami takimi czowakami, czyli coś za chwilę ma tam powstać. I, wiesz, i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, no tak, władze w Polsce się zmieniły. Hucznie to wszystko miało być chyba otwarte, ponieważ ten taki płotek, to, wiesz, wprawdzie był wysoki, no ale, ale jednak no, do niskich nie należy. Więc zajrzałem za ten płotek i tam po prostu nic się nie działo. Wiesz. A za chwilę będzie, będziemy obchodzić okrągłą rocznicę bitwy o Monte Cassino z udziałem Polaków. No i teraz jest pytanie, czy... Czy ten pomysł zostanie zrealizowany, czy też nie? Jestem bardzo ciekaw. Zrobiłem oczywiście całą dokumentację zdjęciową, żeby mieć no, jako historyk tutaj wiesz, dokumentację, a może za chwilę się okaże, że jednak hucznie zostanie w tym miejscu odsłonięty pomnik poświęcony generałowi Andersowi. Co nie oznacza, że pomnik generała Andersa nie stoi w innym miejscu, ale. Jak zobaczy to miejsce, doszliśmy do tego miejsca właściwie na koniec, bo się okazało, że jest niedaleko dworca, a już patrzyliśmy na zegarek i spieszyliśmy się na, na, na pociąg. No więc trafiliśmy na koniec raz, że na skwer, y, który jest chyba tymi, tym, jeszcze na zdjęciach muszę sprawdzić, y, z popiersiem generała Andersa, ale miejsce... Ja tak, wiesz, gdybym nie wiedział, że w tym miejscu coś tam jest, to bym pewnie nie trafił. I jest bardzo ciekawy mural, który, który również tam został wykonany z tymi bardzo charakterystycznymi takimi elementami związanymi z tym miejscem, czyli klasztor, maki i tak dalej. Więc miejsce ciekawe i w którymś momencie już tak idąc, prawie że biegnąc w, w, w na dworzec, zastanawiałem się, jak to teraz będzie z tym pomnikiem z kolei innym, tym nowym, o którym wspomniałem, który ma być odsłonięty? To znaczy mieszkańcy zostaną uszczęśliwieni dwoma pomnikami generała Andersa, czy też ten pomnik, to popiersie, które, które właśnie dopiero co obejrzałem, czy on zostanie przeniesiony w ładniejszym miejsce? Właśnie, nie mam to... żadnego tego pojęcia. Wiesz, to znaczy tutaj, być może ktoś z Państwa, słuchaczek, słuchaczy, wie coś więcej na ten temat, to, to, to będę wdzięczny za, za, za jakąś podpowiedź, bo, bo nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Szukałem mhm. trochę w internecie, ale, ale nie znalazłem informacji, czy, czy tu chodzi właśnie o to, żeby w bardziej prestiżowe miejsce postawić ten pomnik, czy, czy też po prostu będziemy mieli dwa pomniki generała Andersa.
1: W jednym Monte Cassino.
0: W jednym Monte casino, tak? W jednym Monte Cassino tak będziemy mieli dwa pomniki, no? no
1: to dlaczego nie? Obecność no. Polska musi się wyraźnie Utrwali zaznaczać. się, utrwali się. Utrwali się utrwali żeby się. zostać zapomniane i to
0: jest bardzo dobre. No, to, to, taka jedna, widzisz, miejscowość, tyle różnych historii, bardzo ciekawych, mhm. w ogóle jest tu frapująca historia, tutaj niewiele opowiadałem o tym, co, co, co można było przeczytać, ale przecież każda z nich się nadaje do tego, żeby osobno ją omówić. ale faktycznie jest to, jest to ciekawy fragment historii Polski, mhm. Takich który faktycznie, jestem zresztą tak na marginesie ciekaw, czy znalazł on jakieś odzwierciedlenie w, w, no, w nowej starej podstawie programowej, to znaczy może inaczej w zmienionej podstawie albo odchudzonej podstawie programowej. ale zresztą, Być może do tego tematu jeszcze wrócimy. Z mojej strony tyle kolego, Z, tak zwykle za długo, za długo.
1: No. To, ale za to ja uzupełniam, bo mówię krótko, więc wszystko jest dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj nie mam książek, nie mam artykułów, jestem taki mało poważny trochę, ale w porządku, to jest normalne. Ale się uśmiecham. No właśnie, uśmiecham się, nie mylić ze szczerzeniem kłów. I dzisiaj chciałem zaproponować dwie rzeczy. Jedna rzecz to takie, no może moje własne osobiste przekonanie, że warto chodzić po górach i z tego, także okolicach, i z tego wyrasta moje zainteresowanie działalnością, Stowarzyszenia wspierającego Geopark Przedgórza Sudeckiego, które bardzo zresztą aktywnie pracując przygotowało cały zestaw materiałów edukacyjnych. Ponieważ jest to Geopark, to jak nazwa wskazuje, najwięcej informacji dotyczy różnych form skalnych, specyficznych, m, kształtów tych skał, wychodni skalnych no, takie straszne, różne dziwne rzeczy. Bardzo ciekawie przedstawione na mapach, ale także właśnie chociażby w takim przewodniku geoturystycznym, gdzie jednak też treści historyczne można odnaleźć. To, co jednak mnie najbardziej zaciekawiło, to taka prosta rzecz, nazywa się to notatnik turystyczny, w której znajdą Państwo dotyczące zarówno czeskiej, jak i polskiej strony, bo ten geopark obejmuje dwie części naszych naszych... Sudetów. Ścieżki turystyczne, ale nie są to zwykłe ścieżki turystyczne i nie jest to zwykły notatnik. Krótkie informacje dotyczące danego miejsca, czy to będzie Złoty Stok, czy to będą Heżmanice, czy Piława Górna, opatrzone są rzeczywiście mapką z takimi punktami charakterystycznymi, pozwalającymi no, w toku kilku kilometrów zwiedzić okolice i zobaczyć najciekawsze elementy historyczne tej okolicy, ale integralną częścią tego, tej wycieczki jest specjalny program, który można sobie załadować na swoje komórki. Mamy tutaj QR-kody, mhm. które pozwalają go ściągnąć, który następnie poprzez geolokalizację w momencie, kiedy docieramy do danego miejsca, prezentuje nam głosem przewodnika informacje dotyczące tegoż miejsca. Jest to jednocześnie element takiej gry terenowej skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w trakcie której trzeba pewne zadania rozwiązać związane właśnie z tymi miejscami, które po kolei w trakcie tej wycieczki się odgrywa, po to żeby na zakończenie otrzymać nagrodę i zrobić sobie zdjęcie z bohaterami, tych, z bohaterami tych przygód. Bardzo ciekawy projekt, zwrócony, tak jak mówię, przede wszystkim do dzieci i młodzieży, oderwany od tej charakterystycznej też czasami dla przewodnickich publikacji oskłej, faktograficznej, tekstowej prezentacji dziejów, Tutaj one są osadzone w przestrzeni, osadzone są w nowych technologiach, mają element grywalizacji, co więcej, łączą ze sobą wiadomości historyczne i wiadomości dotyczące przyrody, wiadomości dotyczące geologii. Ja jestem bardzo też zadowolony z tego, że te materiały są dostępne zupełnie za darmo. Niestety przede wszystkim w punktach informacji turystycznej na terenie e, geoparku. Mówię niestety, bo no, to jest normalne w tych miejscowościach niewielkich, one są czynne zazwyczaj w dni robocze od 10 do 16, co powoduje, że większość turystów, którzy przybywają jednak w weekendy, ewentualnie pojawiają się później. może skorzystać. nie może skorzystać. Wielka szkoda, ja bym zachęcał, żeby też te materiały dystrybuować we Wrocławiu, bo jednak jest to główne miejsce, skąd lokalni przynajmniej turyści wyruszają na swoje wycieczki na przykład na dworcu kolejowym czy w punkcie informacji turystycznej w rynku byłoby to dobre miejsce, gdzie można by prowadzić taką akcję informacyjną dotyczącą całego rejonu, a nie tylko dotyczącą lokalnych przestrzeni. Zwłaszcza, że znaleźć tu można naprawdę przeróżne historie, nie tylko Dotyczącej, dotyczące e, Śląska tego polskiego, bo tak jak mówię, także dotyczące Śląska czeskiego, ale też nie tylko dotyczące czasów dawnych, bo między innymi dotyczące wyjścia mm -hmm. wojsk radzieckich z garnizonów po stronie, e, po stronie czeskiej. Także naprawdę rzecz warta uwagi, ten nowy sposób prezentowania e, historii. Myślę, że coś, na co powinni zwrócić uwagę także nasi koledzy i koleżanki.
0: Powiedz teraz tak, hmm? czy, czy jest wersja elektroniczna może tych materiałów?
1: Wiesz co, no jest cały ten program związany program. z notatnikiem turystycznym, natomiast niestety nie, nie zauważyłem, żeby można było pobrać online. Bo wtedy, wiesz, mógłbyś mógł jako PDF na przykład Ale ściągnąć, poszukam, tak? może gdzieś no. można rzeczywiście hmm. z jakiejś ze stron i w, jeśli znajdę, to oczywiście w komentarzu naszego Tak, bo to myślę, to warto, no, jeżeli już
0: nawet nie mamy hmm? dostępu do tej wersji papierowej, chociaż pewnie... Hmm, wędrując, tak. chcielibyśmy zapisać może te nasze wrażenia może na bieżąco, ale może jest jakaś wersja edytowalna wiesz, mhm. tego, tego notatnika. Poszukam. tak, no, to
1: no. I, I druga rzecz, proszę Państwa, tym razem chodzi o film. Miałem okazję niestety rzadką wybrać się z żoną do kina. Wybraliśmy sobie film um, Kos. 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 Czyli nową prezentację takim, no, powiedziałbym z pogranicza filmu historycznego i fikcji fabuły dotyczącej przybycia Tadeusza Kościuszki do naszego pięknego kraju i przygotowań do insurekcji kościuszkowskiej. Nie chcę tu zdradzać fabuły. Państwo myślę, że spokojnie sobie w recenzjach różnych ją znajdą. W największym skrócie nasz bohater wędruje realizując jakąś tajną misję porozumienia z magnatami w celu walki ze wspólnym przeciwnikiem, jakim są oczywiście wojska, wojska moskiewskie, a przy okazji stara się zachęcać do wspólnego wystąpienia nie tylko szlachty, ale także chłopów, chłopstwa przeciwko no, wspólnemu jego zdaniem, jego zdaniem wrogowi. I rzeczywiście troszkę byłem przygotowany przez recenzję, ale tu nie trzeba być specjalnie przygotowywanym, żeby dostrzec, jak mocno współczesny dyskurs popularno-historyczny. odcisnął się, ludowy, tak, tak, odcisnął się na tym filmie. To rzeczywiście nawiązywanie do tezy o podobieństwie między ruchem, czy inaczej, do podobieństwem między niewolnikami, czy formacją niewolniczą hmm. w Stanach Zjednoczonych i ruchem moich uwolnienie, a polskimi chłopami pańszczyźnianymi, jest tutaj z ekspresji werbi z wyrażane, nie, nie ma tu jakichś specjalnych subtelności w tym względzie, tak jak i nie ma też subtelności w pokazywaniu, no takiej, w negatywny sposób generalnie całej warstwy szlacheckiej, no, z niewielkimi, naprawdę niewielkimi wyjątkami szlachta jest tutaj przedstawiana jako mniej lub bardziej, zdegenerowana, mająca zbyt dobre mniemanie o sobie, niezależnie od tego, czy ubrana według francuskiej mody, czy według sarmackiej mody, nie reprezentuje raczej niczego szczególnego. Film ogląda się całkiem interesująco, całkiem nieźle. Nie powiedziałbym, że wiele z niego zostaje w głowie, ale to może dlatego, że... że że generalnie historycy nie powinni oglądać filmów historycznych, bo na różne rzeczy zwracają, zwracają uwagi. Podobnie jak pamiętacie Państwo, rozmawialiśmy o serialu 1670. 670. Ten jest rzeczywiście zrobiony z większą powagą oczywiście, ale moim zdaniem też jest to dyskurs przede wszystkim nasz dzisiejszy. To znaczy, jeśli ktoś chciałby zobaczyć i na tej podstawie jak, jakąś wizję sobie stworzyć rzeczywistości z schyłku XVIII wieku, mam duże wątpliwości, czy jest to dobry pomysł. Natomiast gdyby chciał zobaczyć, jakie problemy szarpią naszą współczesnością i naszymi wątpliwościami dotyczącymi korzeni funkcjonowania współczesnej Polski, Mitów założycielskich tejże, tejże Polski, to jak najbardziej polecam. Jest naprawdę sprawnie nakręcony, no może niektóre sceny, zwłaszcza te batalistyczne wypadają nie do końca, nie do końca przekonująco i może czasami zależność od, czy nawiązania do filmu Django są mm. um, aż boleśnie widoczne i, i, i trochę tak nieszczególnie nie pasują do tego co oglądamy. Nie jestem fanem zagrania czy, czy kreacji postaci Kościuszki, która moim zdaniem nie wypadła zbyt przekonująca, ale z tym wszystkim uważam, że jest to jeden z ciekawszych, czy jedna z ciekawszych propozycji do dyskusji, bo jak gdy rozmawialiśmy potem z moją żoną, to, tu nie chodzi o to, żeby z tego filmu uczyć się historii. Natomiast jest to film, który prowokuje do zadania pytań, który prowokuje do poszukiwania informacji, który może sprowokować do refleksji zarówno nad naszymi współczesnymi przekonaniami i mitami, czy chęcią tworzenia takich mitów, jak i do refleksji nad tym, jak wiele bądź niewiele wiemy o tej rzeczywistości schyłku XVIII wieku i związanych z nią podziałów Polski, czy utraty przez Polskę niepodległości. Jeśli ktoś ma ochotę, naprawdę zachęcam. Ja nie jestem absolutnie fanem polskiej kinematografii. Państwo, myślę, którzy słuchają z naszego podcastu, wielokrotnie to słyszeli, ale w tym przypadku z czystym sumieniem myślę, że mogę polecić zarówno tym, którzy szukają inteligentnej rozrywki, jak i tym, którzy chcieliby jakiegoś impulsu do dyskusji nad naszą ojczystą historią i wyobrażeniami o niej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nie, filmu jeszcze nie oglądałem, chociaż y, nie obejrzałem, chociaż czytałem tak jak i ty, pewnie y, trochę recenzji. Wiesz, ja czekam, kiedy się pojawi ten film. W takim dostępie.
1: A, bo, bo kolega nie chce do kina iść. Nie,
0: ja nie wiem, no, słuchaj, ja nie mam kiedy. Jak to nie masz
1: kina. kiedy? No naprawdę, musiałbym mu wszystko nie, rzucić. No to jest normalne, dla tak, filmu wszystko, się wszystko tak. rzuca.
0: Ale co, ta, ta, to polecasz tak, że mam wszystko rzucić? Pośle?
1: No nie, no może aż tak to no, nie. Komuś, ale jest no, to jest dobry film, ale żeby ja aż tak mówisz, wszystko no, rzucać, to może dziękuję, nie. Koniec. Dziękuję za Twoją prezentację.
0: Proszę, Proszę Państwa, to, to kolega już skończył, czy tak? Ja mogę przejść, tak? Czy jeszcze. Kolega
1: mógłby długo, ale kolega już daje głos.
0: Proszę Państwa, ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawą publikację, która, która trafiła w moje ręce. Jest to zapis dyskusji, którą prowadzili od kilku lat, od 2018 roku ambasadorzy, emerytowani ambasadorzy polscy, niesmaczeni poziomem debaty o, czy właściwie generalnie polityką zagraniczną Polski od właśnie 2018 16 roku i w różnych odstępach czasowych publikowali raporty, które miały w jakiś sposób pokazywać też inną stronę tej polityki zagranicznej, to znaczy z wielką troską pochylano się nad różnymi tematami, też wyzwaniami, przed którymi polska polityka zagraniczna stanęła, którym nie potrafiła za minionych rządów sprostać. I to, to był faktycznie i jest nadal bardzo ważny głos. Teraz mam przed sobą książkę, która gromadziła te wszystkie raporty dotychczas opublikowane. I dobrze się stało, że tak się, że, że wszystkie te raporty w jednym miejscu zostały zamieszczone, bo to pokazuje bogactwo dyskusji, ale też i pokazuje też nie tylko pewien zapis dyskusji, ale też tego, ile straciliśmy poprzez to, że nie prowadziliśmy aktywnej polityki zagranicznej. I tutaj myślę, że ambasadorzy o tym przekonują. Bardzo fajny wstęp profesora Jana Barcza, który nam jeszcze raz uzmysławia, jak ważną rzeczą jest prowadzenie polityki aktywnej. Tak więc książka o naprawie polityki zagranicznej Rzeczpospolitej, 5 lat działalności Konferencji Ambasadorów RP, stanowiska oświadczenia listy. I teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to może nie tylko na ten wstęp i tutaj pozwól, że przeczytam dwa pierwsze zdania, bo myślę, że dadzą one taki troszeczkę taki wgląd, z jaką publikacją mamy do czynienia. Mianowicie wiosną 2018 roku, pisał profesor Barcz, byliśmy zdruzgotani niszczącymi efektami trzech lat rządów Zjednoczonej Prawicy dla międzynarodowej pozycji Polski. Tutaj może poprzestanę. I żeby dać Państwu przykład, to dam ostatni tekst, który tutaj został zamieszczony. Bardzo ważny tekst, wielostronicowy, ale taki, który faktycznie jest, bym tak, określił bardzo taki e, e, bogaty w, w treści i, i w przemyślenia, czyli polska polityka zagraniczna w ruinie, okres rządów PiS 2015-2023 to jest taka pierwsza próba krytycznego podsumowania tego okresu w polityce zagranicznej polskiej. Myślę, że dla tych osób, które zajmują się tą problematyką, to jest to po prostu wręcz y, lektura obowiązkowa, bo w, y, myślę, że stanowi ona bardzo dobry punkt wyjścia do y, także i w refleksji nad obecną polityką zagraniczną. Tak więc do tych materiałów na pewno myśląc o współczesnej polityce zagranicznej warto nawiązać. Tak więc polecam tą książkę. Ponadto od razu zaznaczę, książka jest dostępna w wersji elektronicznej. Także dla tych z Państwa, którzy ewentualnie będą mieli kłopoty z dotarciem do tej publikacji, podam też link do wersji elektronicznej. Na serię publikacji, którą postanowiłem sobie zakupić tym razem, tym razem postanowiłem zakupić, o ile od profesora baczy trzymałem wcześniejszą książkę, tak tutaj, przyznaję, wydałem straszne pieniądze.
1: A, bo kolega wierzy w tą podwyżkę, no dobrze.
0: Tak, i na poczet tej podwyżki zaciągam już różnego rodzaju zobowiązania. Mianowicie, proszę Państwa, na, przedstawiać profesora Krzysztofa Poniana chyba nie trzeba, ale... <grym> Jeżeli w, mógłbym to określić w ten sposób, że być może w życiu każdego z nas, ja jeszcze jestem przed, przed jest tak, że y, y, dochodzimy do takiego momentu, gdzie y, wydaje nam się, że to właśnie jest ten właściwy, kiedy możemy spisać y, to, nad czym przez wiele dziesiątków lat się zastanawialiśmy, to, o czym dyskutowaliśmy, to jak widzimy, jak postrzegamy, historię i jak chcemy do tej historii, do tej wizji historii przekonywać. Ja mam takie wrażenie, kiedy sięgnąłem do tego tomu pierwszego, ale tak jak wspomniałem, jest już i drugi tom, za chwilę ukaże się trzeci. Mamy do czynienia chyba z wydawnictwem, bym powiedział, no klasycznym, w tym sensie, że stanie się za chwilę klasyczne, bo to jest taka wizja, bym powiedział, globalna na problem, który nas wszystkich dotyczy, mianowicie Muzeum Historia Światowa, i tutaj mamy różne odsłony tej, tego sposobu postrzegania muzeum od czasów najdawniejszych po, po współczesność i świetnie autor pokazuje, jak zmieniała się ta instytucja i nasz stosunek do tej instytucji. Poza tym książka jest przepięknie wydana, dlatego ja się nie dziwię, że ona tyle kosztuje, bo, bo nie kosztuje mało, od razu powiem, ale myślę, że powinna się ta seria publikacji znaleźć na półce każdego historyka, bo raz, że jest to kopalnia wiedzy, dwa, to jest też i ogromna frajda kartkowania tej książki, gdzie faktycznie autor przed nami odkrywa muzeum po muzeum, od muzeów prywatnych, od zbiorów prywatnych, kończąc na wielkich instytucjach i to wszystko w tych właśnie tomach znajdziemy. Krzysztof Pomian, Muzeum Historia Światowa. Jeżeli szukalibyśmy historii globalnej muzeów, to profesor Pomian taką nam właśnie historię udostępnił. I bardzo się z tego cieszę, bo tak. drugi tom to jest Zakotwiczenie w Europie 1789-1850 i trzeci tom, który, tak jak wspomniałem, jeszcze się nie ukazał, ale lada moment się ukaże, Na podbój świata 1850 2000 20. Koledze dam, żeby miał co robić, a ja sobie będę opowiadać dalej. Także kolega niech sobie teraz
1: kartkuje. O, bardzo proszę. A ja dostałem w prezencie tą książkę, rozumiem, tak? To dziękuję bardzo. Nie, dziękuję nie, bardzo. nie kolego nie dostałeś w prezencie, <laughs> tylko
0: możesz co najwyżej sobie okartkować. Ja będę o,
1: ślinił tak. palca, żeby tu zaznaczyć. Proszę coś... Państwa,
0: i teraz kolejne publikacje, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest katalog wystawy, którą być może będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć. Wystawy, czy temat, który co jakiś czas pojawia się w, w, u nas, ale nie tylko u nas, bo także i w Niemczech. Mianowicie mam przed sobą polskie wydanie katalogu, chcę to podkreślić, polskie wydanie katalogu Codzienność praca przymusowa 1938-1945. Jest to katalog, który, wystawy, która została przygotowana przez Centrum Dokumentacji Pracy przymusowej w Berlinie. Kuratorami tej wystawy są Uta Frylich, Daniela Geppert, Christine Glauning, Iris Hacks, Thomas Irmer, Sylwia Kavcic i Frauke Kerstens. Zwracam Państwu uwagę na tą wystawę i na ten katalog przepięknie wydany. To co mnie zawsze cieszy to, że nie oszczędzano tutaj na papierze, że jest to duży format i te zdjęcia, które są prezentowane i materiały, które tutaj zamieszczano, zamieszczono, zamieszczono w, tym, w tej publikacji, faktycznie pozwalają nam traktować każdą z tych ilustracji osobno, bo ten format faktycznie na to pozwala. Ale to, co bardzo mi się podoba w, w, i w, na tej wystawie, i w tym katalogu, że. Opowiedziano też historię po roku 45, to znaczy często było też i tak, że to zjawisko masowe pracy przymusowej w III Rzeszy nie zakończyło tragedii tych osób, które do tej pracy zostały zmuszone. I tutaj o tych różnych dylematach, także wracać, nie wracać, znajdziecie Państwo także odpowiedź w tych właśnie materiałach przedstawionych na wystawie. Także jeszcze raz polecam Codzienność Praca Przymusowa 1938-1945. Bardzo ważna wystawa, także w kontekście chociażby tych naszych dyskusji dotyczących przyszłego domu polsko-niemieckiego w Berlinie. Inicjatywy, o której nieraz mówimy. Wydaje mi się, że częścią tej inicjatywy właśnie powinna być, jeżeli nie pokazanie choćby jakiegoś fragmentu z tej właśnie wystawy, to przynajmniej wykorzystanie w szerszym zakresie także tych materiałów, które tutaj zostały przygotowane. I kolejna rzecz, właśnie ukazał się nowy numer dialogu magazynu polsko-niemieckiego. Tym razem numer ten jest poświęcony tematycznie miastu Kraków. Krakowowi, tak? Dobrze mówię? Krakowowi poświęcony nie, Krakowo? nie, ale jak to. Jak to, jak to? Karpacz wiesz, jest. W zo, zwróć uwagę, zobacz, sobie. jaka jest piękna okładka. O, zobacz, jaka jest piękna trochę. okładka. To może najwyższy czas, żebyś poznał. Ponieważ
1: Karpacz w, znam. Tak jak i Kudowa, Zdrój w, Zdrój
0: wcześniejsze numery, tak i ten numer jest kapitalny i przynosi faktycznie. Bardzo dużo ciekawych tekstów poświęconych miastu, ale także i w problemom, z którymi to miasto jest skonfrontowane. I tak, znajdziesz w tej części dotyczącej Krakowa tekst Witolda Beresia, Kultura, Kraków, my love, dalej. Ranny Matei, Podróż bez końca, polsko-niemieckie ślady w Krakowie. Łukasza Galuska, albo galuseka? Galuska. Galuska. galuska, tradycja Kraków jako metropolia Europy Środka. No i w, myślę, że to, co w, może też i tych z Państwa zainteresować, którzy szczególnie interesują się kulturą, to także wywiad z Robertem Piaskowskim, pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Ale to nie jest jedyny blok tematów, który przynosi ten najnowszy numer, bo znajdziesz także i inne w bloki, w, czy inne teksty, które warte są uwagi. Tu myślę przede wszystkim o takim podsumowującym tekście Jacka Lepiarza na temat ostatniego kongresu towarzystw polsko-niemieckich. W części politycznej moją uwagę zwrócił w wywiad z już dzisiaj z emerytowanym historykiem Karlem Szlygelem o europejskim charakterze Ukrainy. Myślę, że w, w, o Ukrainie nigdy za mało. W te ostatnie też dni pokazały, że, że istnieje jednak mimo wszystko z Pora wiedzę na ten temat. Wiesz, Wydawałoby się, że wszystko już wiemy, że wszystko wiemy też o stosunkach polsko-ukraińskich, ale widać z tego, że nadal są tematy, które budzą ogromne emocje i tutaj różne wypowiedzi takich czy innych polityków przekonują nas do tego, że Chyba nigdy za mało mówienia na ten temat i dyskutowanie na ten temat. Nie wiem, czy miałeś już w rękach ten najnowszy numer wydania dialogu. Polecam ci serdecznie. Nawet żebyś w jakiś sposób... Przecież mamy koleżanki i kolegów, nie może mi obrażyć, nawet nie wiesz, gdzie leży Kraków. No, no i teraz się tutaj no tak... Po się śmierasz, no bo kobie życzę znam, Kraków Ale, nie słyszałem. No to kolego, najwyższy czas, słuchaj, i no w, w ręku, mając dialog, ja w bo... sposób dialogiczny będziesz mógł ten Kraków lepiej może poznać. Natürlich. Really. Tak. Kolego, i teraz ostatnia rzecz, zachowałem to na sam koniec. Proszę bardzo.
1: Do góry... Przynoszę. No, pięknie, mamy kolejny tom. kolejny tom, tak, proszę Bardzo bardzo, dobrze, bardzo ciągłość, ciągłość. Proszę
0: Państwa, właśnie mam przed sobą, na razie sygnalny egzemplarz, ale jest, kolega potwierdza, to jest piąty tom stosunków polsko-niemieckich, serii, którą wydajemy już od jakiegoś czasu, tym razem jest to tom poświęcony w relacją polsko-niemieckim po II wojnie światowej. Tak więc myślę, że są słuchacze i słuchaczki, którzy, których ta problematyka szczególnie zainteresuje. Poza oczywiście tomem wcześniejszym kolegi no, Grzewskiego, bo ta jest że... bez konkurencji, jak no, państwo wiedzą. Autorami tej odsłony, tego piątego tomu, są koledzy Markus Krzoska i Paweł Zajaz. Książka niedługo już będzie dostępna w dobrych księgarniach. <głos> oraz w dobrych, internecie. Oraz w internecie, także już teraz w, do kupienia tego piątego tomu zachęcam. Wiesz, nie ukazuje się ten dom naturalnie i w, 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 w przypadkowo w tym czasie, ponieważ nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale ja mam wrażenie, że chyba na nowo chcemy jakoś uporządkować te relacje polsko-niemieckie. I tom ten, to już tak trochę może uprzedzam, myślę, że Stanowi bardzo dobry punkt wyjścia, to znaczy, żeby sobie uzmysłowić, w którym momencie byliśmy w momencie startu tych relacji albo restartu tych relacji w roku 1945, a gdzie jesteśmy dzisiaj w roku 2024. Tak więc myślę, że lektura tego tomu może w tym dopomóc. I
1: zobacz. Jest, jest, jestem, ale, jestem. ale ja chciałem zwrócić Państwu uwagę, proszę, że ta seria, która jest zresztą pięknie zawsze ilustrowana okładką Maestro Smentka, ale ta seria ukazuje się takim specjalnym rytmem. Nie wiem, czy kolega zwrócił uwagę. Ukazał się tą pierwszy, pierwszy, ukazał to się tom trzecie, trzeci i teraz tą piąty. piąty. Bardzo mi się to podoba. to Ale zmaga to są wszystko, liczby,
0: wszystko są to liczby nieparzyste. I Oczywiście. zobacz, i, i, i dziękuję Ci jeszcze raz, że podkreśliłeś tak. to właśnie i, liczby to, pierwsze napię też. Tak? I to napięcie, tak, tak. Wiesz, bo, bo wszyscy będą Oczywiście. zainteresowani to też ciekawi, no dobrze, a co się o, tak. w, ukaże w tomie drugim, tak. w tomie czwartym.
1: Nie, to ja uważam, że to jest bardzo bardzo dobry marketingowo e, pierwsza klasa, a ja jestem bardzo ciekawy tego tomu, także proszę Państwa, chętnie jak tylko się e, ukaże już nie, coś więcej niż sygnalny, bo nie mogę kraść koledze sygnalnego. Kolega jeszcze musi dokładnie przeczytać ale, ten tak, sygnał. Także, także muszę, muszę chwilę poczekać, ale jestem naprawdę tak, zainteresowany. Tak, nie, to, a, bardzo się poza proszę.
0: tym zwróć uwagę, zwróć bardzo uwagę, że ściec. on chyba jest trochę y, Grubszy, nie niestety. jest właśnie bardziej obszerny niż twój
1: tom? Jest, jest, tak? jest, no ale tak, to jak tak. zawsze, ci z historii najnowszej to zawsze, piszą, 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 zabierają innym papier i to tak jest.
0: No ale zaraz, zaraz, ale zwróć uwagę, że w, zaczęliśmy w, od pierwszego toma, a nie od piątego.
1: No ale tylko dlatego, że nie było piątego jeszcze. <laughs>
0: Był tom piąty gotowy.
1: Chyba gotowy. w zamyśle.
0: W języku niemieckim, no, ale no. nie po polsku, więc tutaj. Ale jeszcze raz dziękuję Ci za to wskazanie. 1, 3, 5 będę tak. teraz wiedzieć, tak, jak tak, mam tak, promować tak, tą serię, tak, <laughs> zwracając tak. uwagę. I chcę wszystkich uspokoić. Proszę Państwa, powoli, powoli, ale za chwilę ukażą się
1: wszystkie wszystkie pięć tomów. Nie ryzykowałbym takich stwierdzeń, ale czekam na tą drugą. Znaczy ja
0: chcę tym samym zachęcić do kupowania tych, <laughs> które się <ukażą.
1: głos>
0: Kolego, muszę ci się przyznać, państwu też, że mm, tylko dlatego, że siedziałem faktycznie nad, nad jakimś takim bardziej obszernym tekstem, nie jakimś tam krótkim, to a nie miałem czasu i ochoty zaglądać do y, Sieci, do wiadomości społecznościowych, i mam wrażenie, także poprzez ten mój krótki pobyt, jak ty to określiłeś? Zagraniczny nie, ty jakoś to ładnie określiłeś, że ja się tutaj wczasowałem, no, tak? No, czy ja tak No dobrze, no niezależnie od tego, wojażowałem mhm. faktycznie. Że, Ekskursyje
1: waś czynił.
0: Tak, 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 ale to wszystko się działo, wiesz, w kontekście nauki, wiesz, no i, i że, poznawania nowych, nowych, nowych rzeczy, że tak naprawdę chyba... W, nie do końca jestem świadom, że znalazłem się w środku debaty jakiejś, wiesz, która się toczy. Bo całkowicie nie mam zielonego pojęcia, wiesz, o dyskusji, jaka się przetoczyła na temat podstawy programowej. A, okay. wiesz, to znaczy, te, tak, żeby nie mylić nie programu, bo to, mhm. to, bo to tak, jest chyba tak, ważne, tak, żeby tak, podkreślić podstawy programowej. Tak. Więc tutaj starałem się jakoś tak nadrobić to trochę jadąc do, do, do Wrocławia i, i, i włączyłem, ale nieopatrznie zacząłem od końca, nie, nie od odcinka wcześniej, naszych przyjaciół i w, 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 przyjacielskiego w, w podcastu, podcaster Xa. No więc tutaj koledzy się już podzielili reakcjami na... W, na, na, na to, co, co w, zrobiono w, w kontekście tej, tej, tej właśnie podstawy programowej. Ale to zaraz może za chwilę o tym. Tak więc to mi całkowicie umknęło. Słuchaj, to musisz mi po prostu powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi i o co toczy się spór. Bo w, tutaj w, w tyle, tyle, co się dowiedziałem, że, że, że nie można niczego dodać, można tylko odciąć, że, że tak naprawdę to, to jest to przejściowe jakieś rozwiązanie, bo, bo nowy, nowa ta podstawa musi być opracowana, nie będzie tutaj, nie będą zmieniane podręczniki szkolne itd. itd. Tak więc to, to jest jakiś pierwszy jakiś taki, taki temat, który kompletnie jakoś wiesz, mi przeszedł i, i szczerze mówiąc nie bardzo wiem, o co tutaj mhm. chodzi. No i taki drugi temat, który też jakoś tak, wiesz, teraz przemknął, ale jakoś ostatecznie nie, 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 jakoś, nie, 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 nie zastanawiałem się nad tym. Mianowicie pojawiły się tutaj też różne wypowiedzi jednego z posłów, historyka, na temat rzezi wołyńskiej i w, w tu jakiś spór też się pojawił. Sporo hejtu się wylało też na, na właśnie tego posła i zarazem historyka. No więc ja połączyłbym może bym te dwie rzeczy, bo, bo to, co dzisiaj usłyszałem w podcastyryście w tym ostatnim odcinku, to właśnie koledzy skoncentrowali się tutaj też na tych reakcjach. To znaczy, myślę, że tą pierwszą debatę i tą drugą debatę o Wołyniu mogę to tak skomentować, że czy my faktycznie zaprzestaliśmy dyskutować między sobą. To znaczy, czy my musimy cały czas rozpatrywać tego rodzaju tematy, ważne tematy, bo przecież kwestia odchudzenia podstaw programowych to nie jest tylko zapowiedź okresu wyborów takiej czy innej partii politycznej, tylko to jest chyba konieczność mając na uwadze to, w jaki sposób chcemy uprawiać historię i zachęcić młodych ludzi do, do poznawania tej historii. Czy my musimy cały czas to rozpatrywać w takich kategoriach narodowych, wiesz, co, mhm. że tutaj jakieś świętości są szargane albo coś tam. Dlaczego my nie możemy spokojnie rozmawiać na różne tematy historyczne, kiedy już wiemy... Po 15 października sytuacja się w Polsce zmieniła. Już nie musimy się napinać, nie musimy prężyć mózgów, nie musimy udowadniać, jakimi to jesteśmy stuprocentowymi Polakami, a może powinniśmy spokojnie jednak raz jeszcze spojrzeć krytycznie na to, co dotychczas było robione właśnie w zakresie historii Polski, czyli historii powszechnej i, no i wrócić do jakiegoś takiego spokojnego dyskursu, do spokojnej rozmowy, spokojnej debaty, bo... Ja mam wrażenie, że w związku z tym biciem piany, bo tak to bym może miejscami też określił, my po prostu tracimy tylko czas, wiesz, to znaczy my tracimy też partnerów, my tracimy też pewne możliwości, które, no tak jak może tak symbolicznie to określiłem, no przechodzą na, obok nas, to znaczy po prostu my tego nie uwzględniamy, nie jesteśmy częścią, a wydawało mi się, że, że przynajmniej... Takie mam wrażenie, że, że chcemy być tą częścią, chcemy być aktywni w tym procesie.
1: No wiesz, to, ja myślę, że tu wielu różnych problemów dotknąłeś. Ja chyba nawet nie chciałbym się wypowiadać na pytanie, czy możemy rozmawiać bez tych wszystkich emocjonalnych aspektów, bo w gruncie rzeczy mogliśmy równie dobrze przed tym, przed datą wyborów. Nikt nikogo nie zmuszał do, tak jak powiedziałeś, napinania się czy znaczy inaczej. To co próbowano zrobić, czy to jak próbowano wymusić, nie było, nie wiem, przystawianiem broni do, do, do głowy. To, to bardzo wielka grupa ludzi zdecydowała się oportunistycznie podążać za tym, czego w danym momencie władza chciała. No i okej, okay, zostawmy to. i Jakby nie chciałbym nawet tego dotykać, bo budzi to we mnie pewną odrazę. Ale jeżeli chodzi o w, w, podstawę programową, o której wspomniałeś, to bardzo ciekawie, zbiegają się w tej dyskusji różne wizje kształcenia, nie tylko historycznego. Akurat uważam, że skrócenie tej podstawy programowej dla historii jest bardzo porządnie zrobione, to znaczy oddaje dużo miejsca samym nauczycielom i uczniom na ukształtowanie właściwego dla nich, dla konkretnych środowisk mm -hmm. programu nauczania. Bo byt, słusznie zauważyłeś, to jest podstawa, czyli określone ministerialne minimum, 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 tak, minimum, tak. minimorum, które ma się znaleźć w trakcie nauczania historii, natomiast od nauczycieli i de facto też od uczniów, bo od ich zainteresowań, od ich możliwości przyswajania wiedzy i ciekawości zależy, jakie szczegółowe informacje znajdą się w, w trakcie nauczania. I Mamy tutaj takie dwa podejścia, to znaczy z jednej strony jest całkiem spora grupa tych, którzy uważają, że ten oficjalny zakres nauczanych treści powinien być jak najszerszy, jak najbardziej szczegółowy i masz rację, że w większości no jak najbardziej skupiony na takich, ich zdaniem, węzłowych faktach, punktach, które mają ukształtować no chyba obywatela, takiego specyficzny model polskiego obywatela, który miałby być skupiony na swojej kulturze i to już możemy wpisywać teraz różne elementy w to, bo... Może to być wizja obywatela skupionego na chwalebnych elementach dziejów ojczystych albo obywatela krytycznego, akcentującego mniej chwalebne, i tak dalej, i tak dalej. Ale w obu przypadkach pobrzmiewa w tym przekonanie, że no w, dzieci są taką gliną, którą trzeba ulepić odpowiednio. Natomiast nie bierze się pod uwagę tego, że dzieci mają i swoją wolę, i, i swoje doświadczenia, i swoje zainteresowania, i z tego lepienia rzadko coś wychodzi. Albo dolepiania, bo dolepiania, dolepiania. czasami no, to takie wrażenie tak, tak. można mieć. Tak? Ale jest też i druga grupa osób, która uważa, że właśnie trzeba jak najwięcej tej przestrzeni zostawiać. Ja muszę przyznać, że mam mieszane uczucia, bo czasami to dążenie do jak najwięcej przestrzeni może prowadzić do tworzenia takich zupełnie alternatywnych wizji rzeczywistości. I tu świetnym przykładem są na przykład szkoły wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych, bo tam właściwie nie obowiązują jakieś minima, to są bardzo ogólne wytyczne. No i zna, zdarzają się szkoły, w których uczę się kreacjonistycznej wizji dziejów naturalnych na przykład, czyli Bóg stworzył świat i mm, mm. o Darwinie nie ma mowy, wręcz nauczanie teorii Darwina może być zakazane. Więc tu, tu zawsze trzeba jakoś wypośrodkować, to znaczy znaleźć moim zdaniem taki właśnie jeszcze raz minimum podstawowych informacji łączących naszych młodych następców, uczniów z kontekstem kulturowym, w którym żyją, tak żeby nie czuli się bezbronni z jednej strony wobec świata, który ich otacza i przepraszam za wyrażenie, nie musieli zawierzać, konfabulatorom, którzy będą im wmawiać, jak ta rzeczywistość wygląda. I nie dotyczy to tylko historii, bo przecież dotyczy to i biologii, i fizyki, i wielu innych przedmiotów. Dzieci uczą się dzisiaj inaczej. Ja mam wrażenie, że my nie uczymy nauczycieli, jak skorzystać z tego, że dzieci uczą się inaczej. I stąd, wiesz, bo to nie jest proste. Nauczycieli są setki tysięcy już w tej chwili. Ale wiesz,
0: ale to tutaj, mhm. przepraszam, że obejdę ci słowo, no. bo, bo tutaj poruszasz dwa ważne wątki. Jeżeli prawdą jest to, jak dobrze zrozumiałem, bo tak jak wspomniałem, jeszcze nie miałem czasu, żeby mhm. nadrobić te, te zaległości, mhm. czy przeczytać sobie dokładnie to, co wyszło z tego wycinania, ale bardzo mi się podobał sam pomysł mhm. podejścia do, do, do tego odchudzania, to znaczy spróbujmy wyjść od jakichś ogólniejszych rzeczy, żeby mhm. to nauczyciel mógł uzupełnić tak o te szczegółowe informacje, mhm. czyli tak naprawdę w tej podstawie programowej chodzi tak naprawdę o to, żeby nadać pewien kierunek, mhm. Ale tutaj poruszamy drugi temat, który również poruszyłeś, czyli ta odpowiedzialność nauczyciela. Czyli teraz od nauczyciela nie oczekuje się tej szczegółowej informacji, co ma zrobić, a czego nie ma zrobić. Tylko do jego doświadczenia, do jego wyczucia będzie należeć, jak rozłożyć te akcenty. Czy tak. na przykład podejmie taki temat, czy inny temat. I mnie się wydaje, że nie masz czasami takiego też wrażenia, że wracamy do takiego modelu trochę kształcenia, który daje faktycznie albo od, przywraca nauczycielowi znów możliwość mhm. takiego kreatywnego tak. podejścia do swojego przedmiotu. Mhm. Ale co to oznacza w praktyce? No, w praktyce to będzie oznaczać, że on być może będzie chciał w ten sposób zainteresować młodego człowieka właśnie poznawaniem innym mhm. historii niż było to dotychczas, mhm. bo historia, no to nie musimy się też tutaj przekonywać, to widzimy też po naszych studentach, którzy rozpoczynają studia. W, można bardzo łatwo przekonać się, przecież w końcu to są ci bardziej aktywni, bardziej aktywni, którzy się do nas zgłaszają, że, że, że kończą różne szkoły, że są te różne podejścia nauczycieli. Jedni potrafią pozyskać, inni nie. W innych przypadkach sami uczniowie, czy dzisiaj studenci, muszą nadrobić pewne zaległości, i tak Ale tutaj ostatecznie to wszystko, ta odpowiedzialność jest scedowana właśnie na nauczyciela i na to, co on ma zrobić. Wiesz, jak ma zrobić, jak on ma zachęcić. Mnie się wydaje, że to jest chyba właściwa droga. Jeżeli dobrze zrozumiałem tą, mm -hmm. ten, ten pomysł, ten, ten mm -hmm. zamysł, czy też tą intencję, tak. w jakim kierunku to ma pójść. Jeżeli to miałoby tak dalej być wprowadzone i jeszcze wzmacniany ten przekaz, to mi się wydaje, że ta szkoła za chwilę będzie całkiem
1: inaczej wyglądać. Wiesz co, ja nie mam takich znaczy, ja nie mam takich oczekiwań w tym sensie, że nie mam złudzeń. Jeśli mamy 600 tysięcy nauczycieli, uh -huh. To tych, którzy są naprawdę kreatywni, no będzie może 20 tysięcy, może mm -hmm, 30. Mm -hmm. Będzie też ogromna grupa tych, która dalej będzie uczyła z podręcznika, cicha praca z tekstem, a potem odpowiedzi na pytania pod tekstem. Tak. Ale z drugiej strony Albo ci, którzy. A no właśnie, ale z drugiej strony ci, którzy są mm -hmm. kreatywni, dostają przestrzeń, że Dzień mogą być. Będziesz. Dokładnie tak. Tak, tak, że nie muszą być zmuszani do równania właśnie do tych, którzy. Będą wszystkie te szczegóły, wszystkie te fakty nauczać. I, i dlatego mi się podoba sam kierunek. I ja naprawdę przeczytałem tą podstawę. Na, nawet na początku byłem negatywnie nastawiony oko, że znowu będą mi średniowiecze ścinać, bo zazwyczaj tak jest. Jak to tam było?
0: Tam się pojawiła sprawa, czy Chrzest, czy Polski, Chrzest Polski będzie, jest, czy też tak? nie będzie tak. Będzie,
1: proszę Państwa. A tam nie ma mi się... też Grunwaldu nie ma, tak? Tak, Grunwaldu nie ma. Jest i Grunwald, jest i Chrzest Polski, nie, nie, nie ma co tutaj przesadzać. Nie ma co przesadzać. Natomiast ja jeszcze raz też podkreślę, że ja mam w domu dziecko, którego sam uczę historii ze szkoły podstawowej mojego syna i, i, i przerabiając tą podstawę programową czasami za głowę się łapie jakie są tam informacje, jak szczegółowe, precyzyjne dla czwartoklasisty informacje muszą być wtłaczane. Mm, mm. Uważam to za zabijanie takiej chęci, radości. Tak z korzystania z historii, więc naprawdę z dużą satysfakcją tą podstawę przeglądam, ale jeszcze raz podkreślam, to jest powrót do sytuacji sprzed wielu lat, kiedy ci, którzy są aktywni, mają szansę być mhm. bardziej aktywni jeszcze, mają szansę się realizować, ale żebyśmy mogli liczyć, tak jak mówisz, na taką wielką reformę funkcjonowania szkoły, potrzeba dużo więcej czasu. I dyskusji. Dyskusji, coś, ale tak. też wiesz, wytrwałości, bo... Mhm. To, co charakteryzuje... Albo determinacji, słuchaj, determinacji, wiesz, determinacji do ale popatrz, że to co charakteryzuje naszą szkołę to, to jest klasyczna sinusoida, czyli od bramki hmm. do bramki hmm. zmieniam sposoby nauczania, wymagania, programy, hmm. tymczasem to powoduje, że nie ma czasu nawet na ukształtowanie jakiejś innej wizji tej rzeczywistości hmm. szkolnej, niż ta, która siłą rzeczy wymaga najmniejszego wysiłku, bo nauczyciele są po prostu zmęczeni. Trzeba ich lepiej przygotować, lepiej wy, wyposażyć w narzędzia, przekonać do tych zmian.
0: No Ja liczę na to, że może te zapowiedziane zwiększenie zarobków też może w jakiś sposób mhm. wpłynie motywująco i, i na poprawienie tej kondycji samych nauczycieli jako takich, że zamiast myśleć o innych rzeczach, będą się na przykład koncentrować na tym, jak mhm Wesprzeć swój przedmiot, to może powiem w ten mhm. sposób, to znaczy, czy będzie to od strony kreatywnej, czy też może innych możliwości, czy nawet nawiązać kontakty z innymi nauczycielami, które z pewnością są, mhm. ale wiesz, chodzi tak o to też, żeby być albo mieć wrażenie, że jest się częścią i jest się z tego po prostu dumnym, a nie, że to jest jakieś skalanie boskie. Mnie się wydaje, że to chyba też chodzi o to, żeby przywrócić trochę to, to, to znaczenie bycia nauczycielem, no i tym przewodnikiem jednak którym się było i którym się być powinno. I mhm. to wydaje mi się jest kwestią tutaj teraz zasadniczą. Jeżeli uda się to, chociażby poprzez te zmiany, które na razie mają charakter tymczasowy, ale, ale jednak przynajmniej to, co udało mi się usłyszeć czy też przeczytać, że jest to szerszy zamysł. Jest to część szerszego zamysłu, to znaczy, żeby tą szkołę, no właśnie, nie poprawiać dla samego poprawiania, tylko mhm. zastanowić się, co tak naprawdę z tych popraw ma wyjść. To znaczy, jaki Kształt edukacji sobie wyobrażamy i jak on odpowiada tym wyzwaniom światowym, przed którymi stoimy dzisiaj.
1: No tak, wiesz, no na razie to, co widzimy w wielu miejscach działania obecnego rządu, to jest realizacja tych stu obietnic, które na sto pierwszych dni miały być zrealizowane i to jest dość konsekwentnie hmm. przeprowadzane. Natomiast zobaczymy, co będzie z tymi szerszymi zmianami, o których mówisz, no i ja mocno trzymam kciuki. Naprawdę jestem optymistą, jeśli chodzi o, o konsekwencje w tym zakresie. Natomiast ta dyskusja dotycząca Wołynia, wiesz, dla mnie jest zadziwiająca. To znaczy, mamy za wschodnią granicą wojnę, która no, ma żywotne znaczenie dla mhm. przyszłości Polski. Tymczasem wykorzystuje się te, te wątki z, z przeszłości do bieżącej polityki, która jest kom kompletnie sprzeczna w swojej istocie z naszym interesem jako państwa polskiego. Ja mam w swojej rodzinie ofiary Rzezi Wołyńskiej, różne klimaty bardzo w mojej rodzinie pod tym względem dotyczące naszych wschodnich sąsiadów Ukraińców funkcjonowały przez lata i pewnie dzisiaj też funkcjonują. Nie da się zaprzeczyć faktom historycznym. W sposób bardzo okrutny ginęli obywatele polscy, Polacy na, na Wołyniu. Ale pamiętajmy, że z drugiej strony, Ukraińcy, wcześniej Ukraińcy byli także obywatelami polskimi. To przenosimy czasami tę dyskusję tak w sposób zupełnie anachroniczny, tak jakby to był konflikt między państwem polskim i państwem ukraińskim w czasie II wojny światowej. Absolutnie nie. Mamy to do czynienia z echami konfliktów narodowościowych, które były toczone w czasie trwania II Rzeczpospolitej wcześniej. i wcześniej też oczywiście i konsekwencje tego, straszliwe konsekwencje, nie do wyobrażenia dla, dla obywateli II Rzeczpospolitej, rozegrały się właśnie w tych krwawych dniach na Wołyniu. Jeśli ktoś dzisiaj wykorzystuje te fakty dla takiej bieżącej polityki, to naprawdę jest to niezwykle smutne, szczególnie teraz, ale nie, nie musiałaby się toczyć wojna, żeby to było smutne, ale zwłaszcza dziś uważam, że jest to nie tylko smutne, ale jest też no, przejawem jakiegoś głębokiego niezrozumienia, powagi sytuacji, w której znajduje się w tej chwili Europa, no i my szczególnie. Hmm.
0: Wiesz, ja w tym momencie, jeżeli pozwolisz, postawię kropkę, bo, mhm. bo w, tutaj w dziękuję za te wszystkie uzupełnienia, to jestem chociaż trochę na bieżąco, ale wcale nie zwalnia mnie z tego, żeby jeszcze poczytać, posłuchać i, i, i poobserwować. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy ja generalnie chcę Ciebie i Państwa przeprosić za te szmery i tutaj dochodzące z zewnątrz, bo, proszę no. Państwa, remontujemy w końcu nasze okna i to niestety jest właśnie coś, co co nie udało mi się, um, przynajmniej w trakcie naszego nagrania usunąć, więc nie będę też tego usuwać, więc jeżeli komuś to będzie Państwu przeszkadzać, to, to zachęcamy do wysłuchania wcześniejszych odcinków, i ewentualnie czekania z niecierpliwością na następne.
1: Nie, proszę Państwa, to jest tylko przejaw tego, że nasz podcast jest żywy. Tak. Dzisiejszy tak, tak. temat główny także przekazywał najnowsze dyskusje i wydaje mi się, że zawsze w tym specyficznym oku cyklonu historycznego pozostaniemy.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dnień.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot tu się przydał wyciąć nawet.